0: KBS 빌라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 나토 정상회의 참가를 위해 스페인 마드리드에 도착한 윤석열 대통령 내외 공식 일정을 시작했습니다. 이 경제가 어려운 시기다 보니까요. 가치동맹 안보동맹이 핵심이긴 하지만 세일즈 외교의 성과에도 관심이 큽니다. 자, 한편 내부 정치는 블랙홀인데요. 이 민주당의 법사위원장 양보 제안에도 불구하고 국회 원구성 문제는 난항입니다. 자, 국민의힘은 이준석 대표와 안철수 의원, 이른바 윤핵관의 격돌이 아주 노골적으로 충돌하고 있는 상황이죠. 이른바 간장 논란, 이거 어떻게 될까요? 자, 민주당은 다가오는 전당대회에서 새로운 리더십, 새로운 비전을 보여줄 수 있을지 숙제가 커지는 가운데 박지원 전 비대위원장이 당 대표에 도전한다 아니다 최고위원에 도전한다 자 이른바 SNS 정치를 둘러싸고 추측만 무성한 상황입니다 자이 정부가 어수선한 또 하나의 이슈 경찰 조직에 대한 행안부의 수술여부인데요자 어제 나온 김창룡 경찰청장의 사표는 그 처리가 보류됐습니다 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 오늘 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 자, 2부 10분 인터뷰 김기식 더미래 연구소장과 함께 현 경제 위기 상황과 윤석열 정부의 경제 대책에 대해 평가해보는 시간을 준비했습니다. 자, 이어서 정치권의 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 이스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 오늘도 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 자, 대통령, 대통령 내외는 지금 이제 해외 순방 떠났고요. 추경호 경제부총리, 높은 임금 인상 확산 조짐이 있다. 이거 매우 우려한다. 자제해달라. 어떤 메시지가 나온 겁니까?
1: 네, 추경호 장관이 오늘 한국경영자 총협회 이 회장단을 만났습니다. 음. 회장단, 그러니까 뭐 삼성, 현대, LG, 롯데, SK 등등에서 27명 기업 인사들이 참여를 했는데요. 네. 어떤 얘기를 했냐면, 어, 지금 잘 나가는, 뭐 여력이 있는 큰 상위 기업 중심으로 성과 보상, 아니면 뭐 인재학부란 명분으로 경쟁적으로 높은 임금 상승을 주도하고 있는데, 어. 이거 좀 자제해달라고 라 얘기를 했어요. 네. 그러니까 왜 그런가 하면, 이게 좀 물가가 오르면 임금이 오르고, 또이 고임금이 다시 물가 상승에 악순환을 초래하고 있다. 그래서 지금 전 세계적으로 고민하는 부분인데 그래서 IT기업이나 대기업의 고임금 현상이 확산하기 시작하면 거잡을서 없다. 그래서 물가 안정을 위한 어떠한 노력도 전부 물건품이 되기 때문에 이 부분들 과도한 임금 인상을 자제해달라고 라 거듭 강조를 했습니다.
2: 음. 자, 임금 인상을 자제해달라. 지금 음. 어려운 시기에는 이 인건비 자체가 또 고충이 커지는 그런 업종이나 뭐 네. 중소기업들도 있죠. 그런데 이 부총리의 이 메시지 어떻게 음. 해석하십니까?
0: 네, 일단은 뭐 기업 중심으로 먼저 얘기한 것 같긴 해요. 음. 임금 인상을 자제해달라 이런 것들에 대해서 기업 중심을 일단 먼저 얘기한 것 같고 이 기사를 쓰는 언론들은 다 인상이 됐습니다, 올해. 음? 언론사, 그래요? 주요 언론사들은 임금이 올라가고 있고요. 아, 그래요? 초반에 경제지에서 올해 초에 대기업 인상, 대기업 어~ 임금 직장인들의 기업이 너무 많이 높아져서 어. 힘들어질 것이다 네네. 이렇게 기사 썼는데 주요 몇몇 언론사들이 흔히 말하는 이제 대기업에 속할 수 있는 음. 언론사들이 글이 올라와서 이게 두 가지가 캡처가 되면서 인터넷으로 엄청 돌아다녔습니다. 어, 그데 어쨌든 총리의 이 이야기는 저는 충분히 이야기할 수 있는 내용이고요. 왜냐하면 워낙 경제가 어렵다. 불안기에. 어렵고 사실은 코로나 이후에 이러한 국면을 생각했었던 국민들은 많지는 않을 겁니다. 돈이 풀렸던 것을 다시 쪼여서 금리가 인상될 거라고 생각했지만 갑자기 전쟁이 발생한다든지 이런 것 때문에 모든 원자재들이 갑자기 오른다든지 이런 걸 예상했던 사람들이 없었을 거라고 생각이 들고요. 그렇기 때문에 이런 부분에 있어서는 쪼일 수 있는 메시지는 부총리수로 할 수밖에 없었던 상황이 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 자, 근데 이게 고민이 좀 있어요. 예를 들면 대기업하고 뭐 여력이 좋은 기업만 임금을 올리고 뭐 중견기업 이하. 네. 힘든 뭐 작은 기업들은 임금 못 올리고 네. 그럼 양극화가 심화되는 거잖아요 네. 음. 근데 또 어떤 문제가 있냐면 우리 대기업이 경쟁하고 있는 주로 외국 기업들
0: 음. 그러니까
2: 굉장히 이제 인재 확보를 위해서 또 임금 전쟁이라는 거예요 네. 그러니까 우리나라의 예를 뭐 삼성전자 연구원이라든가 음. 혹은 바이오 기업에 좀 유수한 또 국산 백신도 나오지 않았습니까 네. 그건 아이고 이런 인재들을 해외 기업들이 더큰 연봉으로 음. 데려가면 그렇죠. 사실 음. 이제 또 해외 경쟁력 글로벌 경쟁력이 떨어지니까 음. 우리 대기업은 국내 수준에만 항상 맞춰야 하는 것인가. 음, 음. 이 세계 시장의 수준에서는 또 어떻게 인재 확보 경쟁을 할 것인가. 네. 이런 또 문제를 제기하는 리포트가 있더라고요. 네. 음. 자, 음, 걱정인데.
1: 결국에는 이제 노동계에서 하는 얘기를 좀 들어보면. 노동계, 네. 한국노총과 민주노총이 뭐다 입장을 냈는데요. 음. 한국노총은 대기업 노동자의 임금을 깎아서 이 중소기업 노동자의 임금 격차를 줄일 게 아니라 아. 대기업과 중소기업 간 불공정 거래 관행을 개선해서 중소기업 노동자의 임금을 올려야 한다. 네. 그러니까 하향평준화가 아니라 상향평준화 가는 길을 찾아야 된다 이렇게 지적을 했고요. 음. 민주노총도 이 한국경제의 구조적 모순을 좀 가리는 그 추부총리의 발언이 아니었냐 이렇게 얘기 하면서 모든 책임을 임금에 돌리는 그런 모습이다라고 음. 지적을 했어요. 결국에는 최저임금을 인상해서 고물가 상황에서도 저소득 노동자의 생계를 보장하는 게 먼저다. 라고 얘기를 했습니다. 그래요. 자, 노동계 입장은 또 그렇고,
2: 결국은 이제 대기업의 임금을 깎아서 맞추는 것이 아니라 상생 기류를 만들어 달라. 음. 자, 그런데 이제 해마다 용암 때 결정되는 게 있죠. 음. 내년도 최저 시급, 이른바 우리가 얘기하는 최저 임금, 지금 원래 결정이 돼야 되는 시점이 다가오고 있는데 오평님 이거 지금 어떻게 되고 있습니까?
0: 네 일단 최저임금위원회가 있습니다. 28일 오후 3시 오늘입니다. 정부 세종청사에서 7차 전원회의를 열기로 했고요. 내년도 최저임금 수준에 대한 논의를 하기로 했습니다. 다만 중요한 것은 노동계가 제시한 금액과 그리고 경영계가 제시한 요구 금액이 늘 차이가 났고요. 음, 음. 올해 역시나 차이가 납니다. 노동계는 올해 최저임금 9,160원보다 1,730원 약 18.9%를 올린 시간당 1,890원을 요구를 했고요. 음. 경영계는 올해와 같은 시간당 9,160원을 최초 요구안으로 음. 제시한 상태입니다. 사실상 동결을 얘기한 상태인데요. 네, 네. 이 부분에 대해서 차이가 굉장히 크죠. 음. 동결과 18.9%니까 아. 차이가 너무 크기 때문에 이 사이에서 조정이 될것 같은데 이 사이라는 표현을 제가 두루뭉술하게 했지만 결국은 경영계 쪽을 경영계 쪽으로 조금 더 가까운 어, 인상률이 나타날 수밖에 없지 않을까. 아무래도 정말 어렵다라고 얘기를 하는데 네. 이 부분에 대해서 노동자의 임금은 당연히 올려야 된다는 것에 원천적으로 다 동의를 하나. 음. 그랬을 경우에 연쇄작용이 분명히 있을 거기 때문에 제가 지난 몇 년간의 최저임금 인상률을 좀 살펴봤는데요. 네. 예를 들어서 문재인 대통령이 처치하자마자 2018년에 인상률이 16.4%였습니다. 아. 그리고 2019년에는 10.9%. 네. 두해 연속 10% 이상대의 인상률을 기록을 했더니 음. 어떤 일이 발생했냐면은 그 당시는 코로나가 오기도 전이었고 네네. 전쟁이 있기도 전이었음에도 네. 불구하고 참 쉽지 않다. 음. 이런 얘기가 많았습니다. 그래서 좀 속도 조절을 해 달라라고 해서 2020년에 인상률이 2.9%로 급감해 버립니다. 근데 중요한 거는 2020년에 코로나 19 때문에 힘들어서 그랬던 거 아니냐라고 말씀하시는 분들도 있겠지만 중요한 건 지금 시점에 인상합니다. 그래서, 이 2020년 2.9% 인상안도 2019년 7월 14일. 아, 네네. 그러니까 WHO의 그 코로나 바이러스가 보고되기 전입니다.
2: 한 12월이니까. 네. 음.
0: 그러니까 코로나 바이러스와 무관하게 예, 네. 속도 조절이 됐던 부분이에요. 그렇기 때문에 지금 같은 경우도, 어, 인상률이 그렇게 대폭 높아질 수는 없는 네네. 그런 상황이고, 2021년에는 음. 1.5%였습니다. 음.
2: 더 낮아졌네요.
0: 더 낮아졌습니다. 음. 그리고 올해 5.0%로 올랐기 때문에, 저는 아마 이 5% 이하로 조정이 음. 되지 않을까라고 조심스럽게 추측해
2: 봅니다. 5% 최대 5% 혹은 그 이하. 근데 음. 지금 이제 문제는 이런 거죠. 이게 결국은 임금으로 살아가는 다수, 네. 셀러리맨 이렇게 얘기하는데 임금 노동자들은 음. 물가는 올랐는데 임금이 동결되면 네. 실제로는 가처분 소득은 줄어들기 때문에 훨씬 줄어들죠. 임금이 줄어든 효과가 음. 느껴지는 거예요. 네. 그냥 거기다가 또 금리 올라서 음. 만약에 대출이 있는데 이자 비용 높아진다. 음. 그럼 이중고에 또 시달리는 거예요. 그게 그러니까 음. 이럴 때 오히려 임금 인상이 절박한데, 맞습니다. 임금 인상이 가장 또 후순위로 가는 안타까움이 있어요. 음. 자 문재인 정부에서 음. 이제 최저시급 1만 원을 공약으로 걸었었지만 이룰 수가 없게 돼서 문재인 대통령이 미안하다, 경제 상황이 넉넉지 않다 하고 사과했던 기억도 있습니다. 자, 그런데 말이죠. 네, 임금은 이제 5% 이내에서 얼마 오를지 최저시급 기준으로 지켜봐야 되겠지만 전기하고 가스는 다 요금이 올라간다고요?
1: 네, 어제 정부에서 발표를 했죠. 그러니까 한국전력이 이~ 지금 보면은 이~ 연료비 조정 단가 조정을 안 하다가 이번에 지금 한 겁니다 네. 그래서 (5원을) 올렸어요 어~ 음. 아, 로와트 시당 (5원) 인상한다 밝혔는데 이~ 분기당 원래 (3원으로) 정해져 있는 거거든요 네. 연료비 조정 단가 조정폭 이걸 연간 최대 조정폭 (5원까지) 올리게 된 겁니다 음. 아~ 그렇게 되면 얼마나 이~ 전기 요금이 늘어나느냐. 4인 가구 기준으로 보면, 월 이제 1,535원을 더 내야 되는 거예요. 네네. 그리고 이게 끝이 아니라 도시가스 요금 같은 경우도 이게 이제 메가 줄당 1.11원 오른, 그러니까 주택용은 7%, 일반용은 7.2에서 7.7% 각각 인상이 됩니다. 음. 그래서 다음 달부터 가구당 평균 도시가스 요금 2,220원 오르게 돼요. 그러니까 뭐 4인 가구 생각을 해보면 한 달에 평균 3,500원이 더 부담을 할 수밖에 네. 없는 상황이 됐다. 그렇게 그래. 보시면 되겠습니다.
2: 자, 가스 요금. 여름에는 이제 세게 안 느껴지지만 겨울이 오면 네. 세게 느껴집니다. 여름에는 이제 전기세죠. 에어컨들을 많이 또 돌리게 되니까 음. 전력 수급 문제도 있고. 자, 물가는 오르고 임금은 어떻게 될지 모르고 지켜볼 상황입니다. 자, 정치권에서 이런 문제 해결해 줘야 되는데 지금 아, 이게 민주당이 오늘 오후에 임시국회 소집 요구서를 제출할 예정이다. 자, 원구성 언제 어떻게 됩니까?
1: 네, 지금 민주당에서 오늘 1시 40분에 7월 임시국회 소집 요구서를 제출하기로 했어요. 음. 이렇게 되면 7월 1일부터 임시국회 회기가 시작되거든요. 네. 그이 말은 뭐냐면 본회의를 열수 있다는 거예요. 예. 그리고 본회의가 열리면 출석한 의원 가운데 최다선이 임시 의장을 맡아서 새 국회 의장을 뽑는 걸로 음. 후반기 국회 원구성 절차를 시작할 수가 있습니다 네. 그래서 이 민주당이 사실은 지난주에 이제 법사위원장 자리를 양보하겠다라고 얘기하면서 국민의힘에 어, 그럼 원구성 빨리 하자라고 음. 제안했지만 이 법사위원장 자리를 주면서 두 가지 조건을 걸었어요 네그 하나는 이 사기특위 이 구성 문제 예. 그다음에 또 하나는 이 검찰 수사기소권 분리법안 관련해서 헌재 소송했던 거 취하해라 음. 이렇게 얘기를 했는데 국민의힘에서 그걸 받지 않으면서 다시 더 이제 꼬인 상태가 됐다가 민주당이 이제 단독으로 국회를 좀 여는 방향으로 가고 있다고 라 보시면 되겠습니다.
2: 원래 어제 오전까지 국민의힘은 답을 달라 네. 이 시한을 못봐 같은 것 같아요. 네. 시한이 지났고. 응하지 않는다면 민주당 단독으로라도 본회의를 열겠다. 자 그러면 은 오평론가님, 국민의힘도 입장이 있겠죠? 네. 뭐, 뭐라고 하고 있습니까?
0: 일단 권성동 원내대표 같은 경우는 민주당이 일방적으로 본회의를 소집한다면 음. 이는 입법 독주의 재시작의 신호탄이 될 것이다. 어허. 라고 이야기를 했습니다. 이게 2020년 전반기 국회에 재연이 될까 우려스럽다. 음. 2020년 전반기 국회라는 것은 2020년 4월 총선이 끝나자마자 민주당이 절대 다수당이 되고 나서부터 상임위 배분을 놓고 음. 굉장히 이제 많이 싸우지 않았습니까? 네네. 그래서 그 당시에는 이제 미래통합당이었는데 국민의힘 전신 이름이 다 빠져서 우리 상임위 안 맞는다 이렇게 어. 할 정도로 국회 사실 공전하고 네. 있었는데요. 지금 그 비슷한 상황이라라고 권성동 원내대표는 얘기하고 있는 상황이고 국회 의장이 공석인 상황으로 의사 일정을 작성할 주체가 없다. 음. 그리고 국회법상 본회의 개의 근거 규정 역시 없다라고 이야기를 남겼습니다 음. 물론 이제 법률가로서 또는 원내대표로서 이렇게 얘기를 할 수는 있는데요 국민들이 바라보기에는 저희가 처음 달았었던 주제 최저임금 어떻게 할 것인가 음. 정기요금 어떻게 할 것인가 그리고 고물가인데 어떻게 할 것인가에 대한 논의도 국회의 책임도 충분히 있고 국회에서 음. 풀어내갈 것들이 많습니다 예를 들어서 지금 전기요금이 네. 2021년부터 6분기 연속 동결에 가까운 조치였어요 아하. 그랬다면 그때 문재인 대통령 당시 시절이었는데 코로나19로 힘들기 때문에 이런 거 올리면 국민들이 굉장히 힘들 것이다 음. 이렇게 얘기를 한 이후로 이제 동결이 된 거거든요 근데그 당시 야당이었던 국민의힘이 무슨 소리냐? 이렇게 동결하면 한전 적자난다. 음. 이렇게 얘기 못합니다. 음. 네네. 그럼 정당 지지율 어떻게 됐겠어요? 음. 근데 지금 와서 동결을. 더 이상 막아둘 수 없기 때문에 올리는데 이거 문재인 정권에서 막아놓기 때문에 이랬다. 이렇게 얘기할 수 없어요. 또 그렇다면 국회의 책임, 국회로 시간을 가져와서 대통령은 순방을 하고 있지만 국회에서 집권 여당으로서 할수 있는 것은 무엇일까요?라는 얘기를 빨리빨리 해야 됩니다. 당장 뭐 법률 때문에 뭐가 안 된다, 법률 때문에 뭐가 안 된다. 물론 법률을 위법성이 있는 것을 하라는 것이 아니라 좀 책임 있는, 일단 만나봅시다. 만나서 일단 할수 있는 건 합시다. 그리고 지금. 회의, 회의가 회안 열린다고 해서 법안 통과가 안 되는 거 아니거든요. 음. 법안 발의안 되는 거 아닙니다. 네. 법안 발의할수 있어요. 그러니까 이런 부분에 있어서는 조금 더 국회도 국민을 좀더 생각을 해서 움직였으면 좋겠습니다.
2: 그래요. 자, 박홍근 민주당 원내대표 지금 공항체크인이 아니고 국회 체크인이 급선무다 이런 또 표현을 썼는데 <웃음> 네. 아마 이
1: 대통령 해외 순방을 좀비유한 네. 거겠죠? 그리고 뭐이 나토 정상회에 참석하는 윤석열 대통령 겨냥할 수도 있고 네. 또 권성동 원내대표도 오늘 저녁에 필리핀에 갑니다. 어하. 새 대통령 축하 특사 그렇더라고요. 자격으로. 그렇 마르코스 대통령 그렇습니다.
2: 취임 축하 특사.
1: 네. 그래서 이제 7월 1일에 이제 돌아오게 되는데요. 지금 해외로 이렇게 갈 때냐 라는 얘기를 아. 하고 있는 거죠. 아, 그래서
2: 공항 체크인은 오히려 여기에 더 가깝겠군요. <웃음> 네. 오히려 국회 거기에, 체크인이 네, 먼저다. 음.
1: 그런 얘기를 했는데, 물론 권성동 원내대표는 이거 미리 잡혀 있던 일정이었고, 아. 이게 굳이 이, 이걸 이 피해서 간다고 그렇게 이미지를 만드는데, 그건 아니다라고 네네. 다시 한번 지적을 했어요. 결국엔 이게 국회가 만약에 민주당 단독으로 <웃음> 네. 열리게 되면 결국에는 여론 싸움이 될것 같아요. 네. 이게 입법 독주다, 그 다음에 독재란다 라는 국민의힘의 주장이 힘이 실릴지 아니면은 민생을 챙겨야 되니까 어쩔 수 없다 라는 민주당의 주장이 힘이 실릴지 여론의 아. 향배를 좀 봐야겠습니까. 다그러니 이것도 좀 애매합니다.
2: 왜냐하면 이제 대통령의 해외 순방은 그야말로 이건 뭐 잡혀있는 일정에 따른 음. 것이고 그리고 이 국가의 대표로서 정상회교를 하는 거예요. 네. 근데 문제는 일전에 이제 이 국민의힘 이준석 대표가 우크라이나 갔을 때, 음. 내부에서 얼마나 비판이 날라왔습니까? 음. 네. 그걸 생각하면, 아, 어, 이게 특사로 이제 외국에, 뭐 우리 수교한 국가에 음. 새로운 대통령이 취임한다. 사절이 가야죠. 근데 굳이 이제 여당의 원내대표가 가야 하는 것인가. 음. 또 예를 들면 이런 상황에서 대체할 수 있잖아요. 다른 분을 특사로 보낸다. 자, 이거 좀 비판 받을만 한것 아닌가 하는 생각도 또 들긴 드네요. 음. 자, 지금 12시 37분 넘은 시간인데요. 어, 지금 날씨가 흐리죠? 흐린 화요일 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 여전히 돌발 구간이 많습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 7원분기점 부근에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 뒤로 산인분기점부터 3km 구간에서 정체 남아있고요. 더 가서 동창원 진출램프 갓길에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 반대 순천 쪽으로는 창원 2터널에서 북창원 사이와 또 창원 1터널에서 7원분기점 사이로 속도 줄여 지납니다. 더 가서 군북 부근 3차로에서 선된 장애물을 처리하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 칠서 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있고요. 이후로는 고령 분기점에서 남성주 사이로 작업 여파 받아 차량들 서행합니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 삼내 부근 사고도 갓길로 옮겨져서 처리 작업을 하고 있고요. 이 부근인 익산 분기점 부근에서는 작업도 하고 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 반포대교부근 3차로에는 고장난 차가 서 있는데요. 뒤로 영동대교부터 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
2: 네. 자, 청취자 문자가 들어와 있습니다. 3041님. 오평농가님 어디 아프신가요? 목소리에 힘이 없어요. 이렇게. 진행자 걱정은 저한번 들어본 적이 없거든요. <웃음> 오평론가님 걱정은 이렇게 해준다. 다? 네. 그리고 아까 우리 이 피디님도 들어올 때왜 눈이 부으셨어요.
0: 어, 눈을, 눈은 을눈 약간 좀 부어있는 것 같아요. 더라 어젯밤에 우셨어요. 아, 그렇지 않습니까왜 울었어요.
1: <웃음>
2: <웃음> 아픈 거 아니죠. 아, 전혀 아프지 않습니다. 네, 평취자 여러분께 좀 아. 건강.
1: 네. 네. 힘차게 하겠습니다. 네. 제 댓글은 없나요.
2: 없습니다. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 전혀 없습니다. <웃음> <웃음> 자, 우리 박 기자님과 저에 대한 걱정 댓글은 <웃음> 1도 없다. 네. 자 지금 이제 이 윤석열 대통령 내외 스페인 마드리드에 도착을 해서 일정이 시작된 것으로 보도가 전해집니다. 그런데 이 날아가는 과정에 우리 에어포스1이죠. 대통령 전용기. 네. 기내에서 윤석열 대통령 부부가 깜짝 등장을 했다. 기자들과 네. 질문을 주고받았다. 어떤 얘기 나왔는지 인서트가 있어요. 한번 육성으로 듣고 와서 이야기 이어갑니다.
1: 단자회담이 자세히 안있어요
2: Yeah, I'm not going to h a t
1: 아무튼 저먼길 컨디션 유지
2: 잘하시고 네. 자 김건희 여사에게도 한 말씀 하시지 이렇게 이제 마이크를 넘기는 음, 음, 음. 느낌인데 야 이게 공군 1호이 정말 음질이 안 좋군요 아. 비행기 날아가는 소리가 시끄러워서 <웃음> 대통령과 이 김건희 여사 목소리는 아주 작게 들려서 네. 아마 청취자 여러분이 무슨 소리 하셨을 텐데 박 기자님이 내용을 좀 정리해 주시죠
1: 네 그러니까 맨 처음에 이 어, 지금 어떤 일정, 그니까 준비를 잘 하고 있냐라는 물음이 있었어요. 기자들 물음이 있었는데 거기에 대해 윤대통령이 이게 뭐 다자회담이나 나토 동맹국에다가 초청받은 파트너국이 한뭐 38개, 39개 음. 국가가 된다. 뭐 회담만 한 2시간 반 되고 나머지는 다자회담이 짧게 짧게 이어져 있다. 음. 길게 못한다. 이렇게 얘기를 했고요. 뭐 얼굴이나 익히고 간단한 현안들이나 좀 서로 확인하고 음. 뭐 다음에 다시 또 보자. 그런 정도 아니겠나. 아. 만나봐야 한다. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이 지금 기자들과 만난 이 시점이 한 착륙 한 3시간 정도 전의 어, 상황이에요. 거의 많이
2: 날아가서. 그렇습니다.
1: 그러니까 뭐 10시간 넘게 비행한 비행, 그런 상황이었는데요. 10시간 넘는 비행인데 어떻게 보내고 있나 이런 질문에 윤 대통령이 프리미어 축구하고 뭐 유럽 컵도 있고 뭐 그렇게 하면서 기자들이 웃는 모습도 들어갔고요. 음. 뭐 책도 좀 봤다. 이렇게 또 강조를 했습니다. 음. 그리고 뭐첫 순방인데 어떤 마음가짐이냐 이런 질문에는 특별한 마음가짐이 있겠느냐? 힘뭐또안 드냐? 좀 쉬셨냐? 이런 질문에 자료를 보느라 쉬지는 못했다. 네네. 이렇게 강조를 했습니다.
2: 그리고 김건희 여사는 어떤 문답을 한 거예요?
1: 네. 그러니까 뭐이맨 처음에 김 여사가 안녕하세요라고 인사를 한 다음에 음. 뭐 비행 어떠시냐? 뭐, 이렇게 좀 물어보고 했는데 별다른 답을 하지 않았고, 그랬더니 윤대통령이 뭐, 한마디 해라. 뭐, 음. 이렇게 했는데 별다른 답안 하는 모습이고요. 나중에 이제 자리로 돌아갈 때김 여사가 감사합니다. 이렇게 짧은 음. 말을 했습니다. 그랬군요.
2: 자, 그러다 보니까 이게 사실은 뭐, 10여 시간 우리가 해외 간다, 스페인 간다, 음. 음. 직항로로로 영화 몇편 보느냐, 음악 듣고 쉬고 자고, 음. 음. 기내식 몇번 먹느냐, 이런 게우리 이제 일상적인 여행인데 네네. 대통령의 첫 해외 순방이다 보니까 네네. 자 프리미어 영국 축구잖아요. 유럽컵, 유럽 축구인데 네. 축구를 봤다는 게또 논란이 되는 것 같아요.
0: 네 일단은 이제 백혜련 의원이 라디오 프로그램 같은 데 나와서 민주당 의원이죠. 네, 더불어민주당 소속이죠. 그래서 이 유럽 축구를 보셨다 이런 얘기를 하셨다라고 음, 하면서 음. 외교로 나가다 보면 누구를 만날지 그러면 그 사람에 대한 인적사항과 또 무슨 이야기를 나눌지 이런 거 준비하기도 벅찬 시간인데 음. 축구를 보셨다고 하니까 걱정스럽다 아. 이런 이야기를 비판을 네, 했군요 네, 비판을 했고요. 어, 같은 프로그램에 출연했었던 김정재 의원 같은 경우는 스포츠도 외교다 이렇게 음. 얘기를 했는데 뭐제 개인적인 입장으로는 대통령이 축구도 볼수 있고요. 응. 농구도 볼수 있고 야구도 볼수 있고 배구도 볼수 있습니다. 네네. 다만 중요한 거는 지금 경제 대호황기에 나가는 게 아니잖아요. 어. 뭐 최저임금 어떻게 할 것인가 전기요금 어떻게 할 것인가 국민들은 어렵다. 전쟁은 저쪽에서 계속 벌어지고 있고 이런 힘든 상황이다 보니까 어. 대통령이 순방하면서 조금이라도 실마리를 찾아오길 바라는 네. 그런 간절한 마음이 있고 역대 대통령이 해외 순방 갔을 때 돌아오고 났을 때어단한 번도 거의 빠지지 않고 대통령의 국정수행 지지율은 올랐습니다. 음. 그러니까 뭔가를 하고 왔구나라는 국민적 네네네. 기대감이 있었기 때문에 그런데 그 와중에 이제 축구를 보고 있었다라고 얘기하는 것 자체가 음. 설령 봤다 하더라도 나와서는 사실 이제 국내와 긴밀히 연락을 하면서 최저임금이라든지 이런 부분에 대해서 정부가 뒷받침해 줄것없든지 음. 조금 더 고민하고 있었다라고 얘기하면 국민들 입장에서는 음. 아 해외에 나가서도 떠난 한국을 계속 고민하고 있구나라는 생각이 들었을 텐데 이런 거 흔히 말하는 정무적 메시지 차원이 네. 나오기 전에 조금 아쉬웠다라는 표현을 드리고 싶습니다
2: 네. 아 이거 대통령이 끝에 한마디만 딱 붙였으면 인기가 좀 오르는데 네. 아, 스페인 축구 잘하는데 2002년에 우리나라한테 졌죠? 그러니까
0: 이런 얘기를 하나 <웃음> 해야 되는 거 아니에요? 아, 스페인 국왕이 <웃음> 정상회담할 때좀 아, 섭섭해하지 않을까요? 그러 아, 스페인에 가서 그런 얘기하면 안 되겠다
2: <웃음> 국내에서 해야지 네. 알겠습니다 네 자, 축구 이야기가 또 이제 뭐 비판도 받고 화제가 됐습니다 음. 하지만 잘 준비해서 네. 정상회담 하나하나 잘 해나가시겠죠 정말 잘해 네. 오시기 자, 바랍니다 그 도착해서 첫날 지금 첫 일정들은 어떻게 되고 있어요
1: 예, 원래는 이 한국 핀란드 회담 정상회담이 예정이 돼 있었습니다 첫 일정이었는데 이게 취소가 됐어요 이 대통령실 말 들어보면 양쪽 일정이 좀 여러 가지 복잡하게 안 맞았다 음. 설명해서 취소 이유를 얘기를 했고요 그래서 첫 공식 일정은 예, 오늘 오후에, 그러니까 현지 시간입니다. 그러니까 우리 시간 오늘 밤이 되겠죠. 앤서니 노먼 알바니지 호주 총와의 정상회담. 네. 이걸 첫 공식 일정을 시작을 하고요. 그러니까 호주 같은 경우도 나토가 이제 아시아태평양 파트너국 이런 이름 아래 이번 정상회의에 음. 우리나라와 함께 처음 초청한 아태지아네개 나라 가운데 하나예요. 아, 그래서 이첫 일정이 진행이 되고요. 이어서 옌스 스톨 텐베르그 나토 사무총장과 면담하는데요. 음. 포괄적 안보 차원에서 이 나토 회원국들과의 경제, 인권, 기술 분야 협력 등을 논의할 예정이고 아, 그리고 오늘 또 밤에는 스페인의 펠리페 6세 국왕 부부 주최로 열리는 갈라 만찬에 참석할 예정입니다.
2: 음 그래요. 자 이제 정상회의가 숨가쁘게 하고 있습니다. 이 중국의 비판은 그런 거죠. 이 북대서양 조약기구인데 우리나라, 일본, 아까 말씀하신 대로 호주, 뉴질랜드, 네. 인도, 태평양 지역 국가까지도 이렇게 엄습해오고 있느냐 하는 음. 강한 비판이에요. 자, 이제 중국에 관한 언급은 하지 않겠다. 이런 네. 또 사전 메시지가 있습니다. 음. 지켜보도록 하고요. 자, 국내 이슈. 지금 이 해경의 그 서해 공무원 피격 사건 관련한 논란은 계속 이어지고 있고요. 지금 국민의힘 민주당 모두 다 TF를 맡는 것 같습니다. 그런데 민주당 김병주 의원이 또 강한 메시지를 하나 냈네요.
1: 그러니까 이게 이제 국민의힘 그러니까 해양수산부 공무원 피격 사건 진상조사 태스크포스 음. TF 단장인 하태경 의원이 이 서훈 전 실장을 월북 판단의 배우로 지목을 하면서.
2: 당시에 국가안보 실장이었죠? 그렇습니다.
1: 서전 실장이 관광비자로 미국에 급히 나갔다. 라는 아. 얘기를 방송에서 했어요. 그 얘기에 대해 이제 김병조인의 반박을 했는데요. 음. 아니, 이 서훈 전 실장은 이 해경이 이 판단을 사실상 뒤집는 발표를한 16일에 앞서서 미국을 떠났다. 아. 서전 실장과 해경의 발표를 연관 짓는 것은 잘못됐다라고 어. 주장을 했습니다. 도피라고 했으니까. 그렇습니다. 도피한 게 아니다라는 그런 주장은 인신공격이다라고 네. 비판을 했고요. 그리고 뭐 서전 실장의 비자는 방문 비자다. 이 음. 미국 연구소에 초청을 받아 간 건데 지금은 사전 답사 형식으로 가서 연구으로 머무를 아파트 등을 구하는 것으로 들었다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 이렇게 또 얘기를 했더니 하태경 의원도 이제 반박하는 글을 페이스북에 올렸는데요. 네. 뭐라고 했냐면 아니, 내가 뭐 언제 이번 TF 구성으로 미국 갔다는 말을 한 적이 없다. 정권 바뀌니 미국 갈 계획을 세웠다고 했다. 라고 어. 반박을 또 했고요. 또 연구원 간다면서 이제1원 비자가 아니라 관광비자를 추구했다고 한다. 그이 그러니까 김병주 의원이 서전장관이 이 방문비자로 갔다고 하는데 뭐이 제이원 비자 관광비자 모두 방문비자다. 라고 음. 강조하면서 반박하는 모습을 보였습니다. 네. <웃음> 참. 어떻게
2: 보십니까? 이게
0: 명칭이 네. 이렇게 왔다 갔다 했는데 결국은 방문비자가 맞아요. 네. 방문비자가 맞는데 하태경 의원은 정치인의 메시지를 좀 했습니다. 아. 그러니까 갑자기 방문비자가 있는데 관광비자로 급히 나갔다라는 것은 네. 뉘앙스가 듣기에. 음, 도피 성격 아니냐? 음. 빨리 도망친 느낌 아니 뭔가 일이 터져서 서둘러서 급히 서둘러 느낌. 나가서 무마하려고 하는 네. 그런 느낌이 있잖아요. 근 네. 결국 본질은 방문비자가 똑같다라는 것은 이 부분에 대해서 김병주 의원도 육군 제대장 출신입니다. 네네. 그러다 보니까 이제 군 관련해서 잘 알고 있고 상황을 잘 알고 있기 때문에 TF 단장으로서 이이 부분에 대해서 국민들이 혼란스러워하거나 국민들이 미심쩍하는 부분을 빠르게 해소하기 위해서 이렇게 얘기했던 것 같고요. 이 부분에 대해서 네. 그래서 서운. 전 실장이 나가다가 안 들어오고 뭐 조사받는데 안 받고 이러지 않을 거라고 저는 생각합니다. 음, 네. 그렇기 때문에 이 부분은 추이를 살펴봐서 급히 나갔다라는 것을 계속 키워가지고 이게 뭐 뭔가 숨기려고 한다 이런 쪽으로 몰아가지 않았으면 그랬어요.
2: 그러니까 팩트와 진실중심보다 정치권에서는 자꾸 네. 이제 또 의혹을 제기하고 네. 그것을 방어하고 이러다 보니까 이래갖고 자꾸 정쟁화된다고 우리가 비판하는 거잖아요. 음. 자, 검찰이 서해 공무원 피살 유족 내일 고발인 조사를 시작한다고 하니까 이거는 조금 이제 조사와 수사를 통해서 엄정한 진실이 밝혀지기를 저희가 기대해 봅니다. 자, 오늘 이명박 전 대통령의 형집행정지 여부가 결정이 나온다. 이거는 이제 이이 대통령 측에서 신청을
1: 한 거고. 그렇습니다. 오늘
2: 이걸 법원이 판단하는 겁니까?
1: 네. 오늘 아마 좀 오후 늦게 나올 것 같아요. 음. 왜냐하면 수원지검이 관내 형집행정지 신청권을 다 심의하는데 뭐 여러 건이 있기 때문에요. 다 심의한 다음에 결과를 발표할 예정입니다. 만약에 이형 집행정지가 받아들여지면 음. 이전 대통령이 뭐 병원이나 아니면 네. 뭐 검찰이 지정한 곳에 이제 머물면서 형이 집행된 상태로 있는 건데요. 음. 근데 만약에 이제 형 집행정지 된다고 해도 사면되는 게 아니기 때문에 음. 나중에 정지가 풀리게 되면 은 네, 네. 형을 또 살아야 돼요. 네. 그렇기 때문에 결국 정치권이나 법조계에서는 형 집행정지가 이번에 받아들여지고 석방이 되면 결국에는 궁극적으로는 사면 얘기가 나오지 않을까 음. 이렇게 또 관측을 내놓고 있는데 우선 형 집행정지 여부가 어떻게 될지 좀 지켜봐야겠습니다.
2: 네. 그러니까 다시 구속되지 않은 상황에서 사면으로 흘러가지 않겠습니까? 네. 자 일단은 형 집행정지는 건강상의 이유인데오 평님 간단하게 자, 오늘 석방됩니까?
0: <웃음> 그걸 예단하기 어렵다. 여전히 두시
2: 이후에 나오는 뉴스에 대해서는 오늘
0: 빨리 예언을 좀 해주세요. 궁금하니까. 가까운 미래는 쉽지 않을 거라고 봅니다. 여전히 국민 여론이 쉽지 않다. 과반 이상은 반대가 나오고 있기 네네. 때문에 네. 사면에 대해서 네, 좀 쉽지 않을 거라고 봅니다
2: 그래요 아. 자 지금 완도 실종가족에 대한 정말 어, 이게 모르겠어요 정말 어떻게 미궁입니다 음. 근데 이제 경찰이 약처방 카드 기록 여기에 관련된 영장을 받아서 행적을 재구성한다 이런 소식도 들어와 있습니다 네. 아참 오늘 뉴스들이 많네요 정리가 다 됐는데 어 지금 완도 가족 부분에 대해서는 네. 이게 좀
1: 나올까요 진실이? 어, 지금 CCTV도 공개가 됐고요. 제주 그다음, 살인은
2: 안간게 확실한 거죠. 그렇습니다.
1: 제주에 대는안 갔고 이제 완도에 들어가서 거기서 펜션에 머물고 음. 거기 펜션 나흘 있다가 다시 나왔다가 다시 들어가는 모습까지 찍혔는데 음. 완도에서 다시 나온 흔적은 찾을 수가 없는 상황입니다. 네. 그래서 결국에는 이조윤아 양과 그 가족들. 아, 어머니 아버지 엄마 아빠 이 가족의 마지막 생존 반응이 확인된 이 신지면 일대와 해안가 어, 송곡 선착장 주변에서 계속 수색을 좀 하고 있고요. 음. 그다음에 수중 수색을 진행도 하고 있고 음. 어, 드론이나 헬기를 띄어서도 이 수면 위의 모습 또섬 전체의 모습을 좀 보고 있는데 아직 뚜렷한 증거는 나오지 않고 있고 아, 반면에 이 영장이 지금 발부가 됐어요. 네. 어, 그래서 오늘부터는 이 가족의 금융 계좌 거래 내역과 의료 내역을 살펴보면 예정이고 음. 그다음에 그 다음에 그집 앞에 이제 쌓여있는 여러 독촉장을 보면 네네네. 채무가 좀 있었다는 거 아니겠습니까? 아, 몇 천만 원이 있던 상황이고 예. 지난해 7월 사업체가 문을 닫은 다음에 어떻게 생계를 유지했는지 음. 어려웠던 생계 이런 것들이 정황이 드러나면서 글쎄요. 이제 경찰에서는 여러 가지 상황을 음. 다 고려해서 가능성을 다 이제 맞춰보고 있는 그런 상황입니다. 네.
2: 알겠습니다. 지금 어제도 말씀드렸지만 건강한 모습으로 나타나기를 국민들이 염원하고 있는데 이게 만약 경제적인 문제 때문에 조금 안타까운 일이 벌어진 거라면 경제는 점점 암울해지고 있어서 음. 이런 일은 정말 안될 일이다. 이렇게 다시 한번 강조를 드릴 수밖에 없겠습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 지금까지 박정호 기자, 우창석 평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 0107님. 자, 위에 계신 분들은 서민 경제, 국민들의 팍팍한 삶은 어찌되든 신경이 안 쓰이시나 봅니다. 신경이 안 쓰여요. 그래서 21에 I don't care 신청합니다. 신경 쓰셔야 되는데. 치킨 쿠폰 전해드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.